0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Senna. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, chegando para o Drops de número 93... Faltam apenas sete drops para acabar a farra, não ter mais debate de domingo à noite, não ter baixa visualização, não ter polêmicas, ninguém mais vai ser cancelado nesse drops, e vamos fazer um esforço aí tremendo para pelo menos conseguir lotar o SenaFest que está para acontecer, mas o Sena fest eu falo lá na frente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é, para quem não me conhece eu sou o Caio, este humilde careca, né? Que eu, veja que eu estou deixando o cabelo crescer. Queria dizer que isso tudo tem a ver com um spam que a gente recebeu sobre patrocínio para implante capilar. Então, eu estou aí colaborando com as entidades do implante capilar para voltar a ter cabelo. Então, o primeiro, primeiro negócio é dar um tapa. Então, se você quer que o canal continue e tenha patrocínio para carecas, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. E se você realmente gostar do nosso papo e das bandas que tocam aqui e do trabalho que a gente faz falando exclusivamente de bandas underground brasileiras e metendo o pau no mainstream, você pode se tornar um apoiador. É, a gente tem um esporte que é propagar o underground nacional e falar mal do mainstream. Se você é parte desse pessoal que cola junto a mais 40 amigos em shows de bandas pequenas para dar força a elas você pode se tornar um apoiador, os valores são pequenos, menos do que uma latinha de local, a cerveja que é hype no meio da juventude, é o valor de um corote que você toma, passa vergonha na rua e contribui com a indústria do álcool, que temos gente na mesa aqui que é contra a indústria do álcool. Então eu quero pedir para você ser um apoiador e ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo. Falado as devidas merdas, hoje eu já espero um drops de baixíssimo, baixíssima repercussão, porque tá todo mundo em meio de um monte de festival e show. Eu vou convidar aqui os meus amigos de mesa, mesa hoje para um grande debate, falar alta dos groselhas, por aí, estamos aqui. Selene, você está bem? A Selene que veio, na verdade, para um, um meeting, um meeting do trabalho. Você
1: <risos> eu tô tá bem, infiltrada... Eu acabei de sair de uma reunião né, de negócios. Na verdade, eu tô para me tornar uma Top Voices do LinkedIn. Boa. E, open,
0: to por isso, open to work.
1: Open to work. E justamente por isso, eu vim aqui trazer meu modelito para vocês, porque eu quero ampliar a minha voz lá no LinkedIn. Tá tudo bem.
0: Ainda bem que eu troquei de camiseta, porque senão ia ser o, o, o visual mais aleatório. Eu de azul, você de rosa... Ia ser, tipo assim, uma cal completa, ia faltar o um Giroto sem boné, com um belo topete e uma camisa. Você tá bem, Giroto?
2: Tô bem, mano, tô bem. É, eu resolvi es esconder meu topete hoje, que ele não acordou lá muito bom. Tava parecendo um rocambole, assim. O cabelo tá crescendo, eu tô meio me perdendo, assim, com o pentealo. Cara, acho que a referência do topete é o Roberto Justus. Um dos pois maiores é, então. topetes, assim... Hum. Esse Ventura, ah, esse não aí... é
0: bonitinho. O Zé
2: Bonitinho, Zé bonitinho, é, tipo, bonitinho. no objetivo, velho.
1: você vai deixar crescer de novo, ou girando?
2: Putz, não sei, velho. É... Eu sinto falta na hora de, de curtir um som assim, né? Bater a cabeça, o Red Benz, mas fora isso, porra, cabelo curto é mó prático, mano. É, tipo... é, isso é fato. Eu posso dizer muito sobre esse tema. <risos>
1: Nossa, inclusive então, eu, eu, eu quero dizer que você está com uma bela cabeleira, viu, Caio?
0: Meu, é, eu, eu, eu é vou, falar real, sim, vou falar a real. Se vou falar real, eu estou com uma. Tre... Eu, eu tenho um problema, que é o seguinte: desde faz uns 5 anos, quando a calvície começou a avançar, eu comecei a ter uma parada que eu estava lendo, tem a ver com foliculite, que cria umas espinhas na cabeça. E é um caos essa bosta. E eu estou muito de saco cheio de toda hora que eu raspo aparecer pra cara então eu meio que toquei o foda-se, vai ficar essa bosta mesmo, só tô usando boné, tá ligado? Então do tipo, eu não tô afim de cortar porque vai crescer um monte de espinha de novo, sabe quando você tá saco cheio? Ah, deixa essa bosta aí mesmo, aí vai vai na academia, já, já denuncia que tem uns 40 anos mesmo, foda-se.
1: <risos> Amigo, foda -se. tem que usar, sabe o que? Ah. Tem que usar esfoliante. Tem um, produto próprio... tem? Sim, tem, uns... aí, tem um produto que você passa na cabeça e ele vai tirar células mortas para você não ter foliculite hum. na cabeça.
0: Você manja tudo de estética, ser <risos> é na moral. Dá... <risos> Foi o bagulho
1: o da barriga.
0: Canal. Esse bagulho da barriga aí. Eu estou diminuindo, mas tá meio assim. Então eu vou fazer esse bagulho da, ba... da, da, da barriga. Esqueci o nome que você falou.
1: O quê? A criolipólise?
0: Criolipo, criolipólise é. Ou oh, tipo, é
1: hidrolipo.
0: É o é um bagulho que do tipo deixa meio que gominho, mas é um ah, falso o... gominho. O lipo HD. Aí, ó. Lipo, lipo HD, LED. mano. HD. Lipo, le... lipo 4K, foda-se.
1: Isso. <risos> <risos> é que você, você faz, faz um a cantinho... lipo. Ela... É, a lipo deixa, tipo, sua barriga já tancada já.
2: Caralho, oh, mano. Faz um six pack, mano.
0: Caramba. Porra, Geroto, imagina buscar um, um, um maço de cigarro na padaria sem camisa, sem sofrer Ixi, preconceitos porra, da sociedade imagina. Porra, caralho. É, porra, vou pensando Socorro. nisso aí.
1: Oh. Ontem, inclusive, o último um assunto sobre cabelo, eu tava saindo aqui do prédio, mano, e aí tinha um cara que eu acho que ele era corretor, com os caras, aí eu ouvi ele falando assim, ah, porque você deve ter perfil. Ah, eu achei que era perfil do apartamento, né? Isso eu tava esperando pra atravessar a rua, cara. Não, eu tenho. Você tem o um perfil pra usar já o produto, pro seu cabelo voltar a crescer, porque ainda não caiu tudo. <risos> Isso
0: aí tá maluco. É um. Não, é sério. Ó, depois, uma hora a gente vai fazer um falatório sobre a indústria da beleza no Brasil, que sempre foi muito forte. Você viram tava vendo uma parada. De uma gringa que morou algum tempo aqui no Brasil e ela levou aquelas caixas da, do Scala, tá ligado? Pote de creme de cabelo do Scala. Vocês Cê, viram isso? E aí, tipo, a mina, caralho, o Brasil tem muita coisa. E a Eu galera vi... é, é completamente Na... alucinada aqui.
1: É, porque o Brasil é o maior país que fabrica e consome produtos estéticos no mundo. Tem uma associação, a Associação Brasileira da Indústria é, Cosmética, tipo, é uma das mais fortes, porque o Brasil é líder nesse mercado mesmo, principalmente de coisa de cabelo. Caralho. Tanto porque, assim, ó, por exemplo, tipo tem galera, que, que nem, né, fazer a unha lá na gringa, tem muita gente que sai daqui para morar nos Estados Unidos para trampar fazendo unha, porque a galera não sabe. Ou, por exemplo, aquela... Chapinha lá, o formol que a galera faz, tipo, é exportado também. Então o Brasil é um dos maiores no mundo nisso.
2: Caramba. Dr. Ray, né? Dr. Ray fez a carreira Dr.
0: dele
1: Dr. Ray, é.
0: <risos> Bom, a gente tem uma, o, o Dr. Ray, é, confesso que.
1: Bolsonarista. É,
0: que... Tudo bem, ó, vamos lá. Guardado os problemas políticos, eu acho que o Dr. Ray tinha que ser tombado como patrimônio histórico do Brasil, assim. <risos> tipo impossível, não, não, não mexam com o Dr. Ray, porque é uma figura é uma das figuras pitorescas assim que, que existe na, na nossa cultura, né? no nosso folclore, o folclore <risos> brasileiro é muito rico e o Dr. Ray está dentro deles, deixa eu falar rapidamente antes da gente falar de discos que eu já trazer os, os discos que cada um ouviu, dia 15 de abril faltam exatamente 33 dias segundo o calendário, qual é o calendário que a gente segue? Não sei, não lembro romano? O romano? Romano sei lá, é, o calendário brasileiro, segundo o calendário Brasica dia 15 de abril tem o Senafest com sangue de bode, aforismo e Cerberus ataque, adquira seu ingresso antecipado, nos ajude aí a já tentar dar um sold out com algumas semanas de antecedência, que isso dá um, um break no, break já tô falando em inglês, caralho Ó, é, tô sendo o Carlos do PSDB tá cada dia mais presente, é o seguinte vocês ajudam que a gente fique menos ansioso, entendeu? senão chega a última semana fica uma correria do caralho pra gente conseguir lotar e pagar as bandas porque no final das contas a ideia é pagar e remunerar todas as bandas devidamente então, cena Fest, 15 de abril Sangue de Bode, Aforisme que, ó, Aforisme já despontou para mim, não sei para os demais a mesma, com o melhor disco do ano no âmbito nacional Paita disco, o, o trampo dos caras, vou fazer um resenha, não consegui gravar, mas vou fazer, acho que vou fazer ao vivo, vou chamar o Giroto fazer terça-feira uma resenha de alguns discos aqui, a gente vai reagir no disco que agora a produção na internet é tudo tosco mesmo então não vou ficar gravando, não editando não vou fazer tudo ao vivo, que é mais jogo então, Sangue de Bode, Aforismo e os Brothers dos Cerberus Ataque, 15 de abril no Iglesia, às 19 horas contamos com a presença de todos Giroto, o que, que você ouviu de bom aí? nas últimas semanas, o que você tem de recomendação massa?
2: Bom, vamos lá. Eu, é, Semana passada eu fui no show do Infamous Glory, que rolou ali uhum. no, no Front, e, mano, foi bom pra caralho assim, velho. E eu fiquei escutando, assim, não escutei um disco específico, mas fiquei escutando algumas músicas, assim, dos caras e tal, e foi a primeira vez que eu vi eles ao vivo, assim, pô, death metal foda. Tá redondo e... o bagulho? Tá, tá redondo. Mano. Foi um show bom, viu, mano? Foi um show, bom, um show muito bom, assim. É... Até depois eu fui trocar ideia com o Queixo, né? Que é um dos guitarristas lá. ele, ele, ele comentou, falou, mano, eu sou mó chato com esses bagulhos de show. E esse show aqui foi um show da hora. Então você deu sorte, assim. <risos> eles,
0: eram pra, pra, eles eram, inclusive, pra, pra, pra já ter gravado cena. Toda hora deu um ruim.
2: Putz, eu falei, é. mano, ia ser massa, velho. É, ia ser muito legal. E também uma outra banda que eu tava escutando essa semana, é a Finis Homines, que é um slu sludge, assim, bem sujão, aqui de São Paulo. Tocaram lá no front também, só que em, em outro rolê. E eles estão com eles lançaram esse ano o Sordidum Est, que é, pô, é, quem gosta é um timbrão meio Black Sabbath, assim, e tal com os vocal berrado. É bem da hora, mano. Então, Finis Homines aí, minha indicação. Pô, vou anotar, hein? Vou
0: ouvir essa parada aí. Teve até falar em stoner, em sludge e o caralho. Teve aí um drops que a Natália gravou. Só é, é verdade. De usuários de drogas aí. Drogas pesadas. <risos> pesadas não, né? Porque o pessoal é tudo, tudo limpinho. Mas tem aí um, um, um shuffle muito bom aí. Confiram lá, inclusive. Saiu ontem. E você, Siri? O que, que você ouviu de bom?
1: Eu ouvi Delassou subiram Nossa. todos os álbuns do Dela Soul o Spotify, então estou recuperando aí essa esse grande clássico do rap, uma das melhores bandas de rap de Nova York. Tava fritando Nossa. bastante no Dela Soul porque eu eu nunca tinha dado a devida atenção aí, graças à indicação do nosso amigo Daniel, fui parar para ouvir e é sensacional, muito bom.
0: Porra, eu só, só ficou no rap.
1: Só no rap, nada de barulheira.
0: Cara, eu ouvi... Eu
1: tô cada vez menos ouvindo barulho, velho. Eu Tô ouvindo é. muito podcast.
0: Essas fases eu tô ligado como, como é. Eu também tenho altas delas, assim. Tipo, ah, não tô afim mais de, é, de tipo, ouvir
1: ah,
2: metal. Não quero,
1: não quero barulho Ufa. na minha cabeça.
2: Eu escuto muito podcast também. Nossa, é tipo... É... Quando eu tô, sei lá, termino de trabalhar assim, eu, é, eu tenho vontade de ouvir podcast e menos som, assim. Não sei. É,
0: eu, eu, vejo, eu vejo muito corte. ultimamente eu tô viciado no, no Luigi.
2: Ah, o, hoje, o Luigi vai, é
1: engraçado. O Luigi é legal. Viciado,
0: eu me identifico pra caralho com o Luigi. O Luigi é 70% do que eu faria se o meu Caio, o Caio Paulada realmente fosse uma parada <risos> desocupada. Assim. Eu seria exatamente aquele perfil ali, velho. Exatamente.
1: A favor Sim. de entrar um quadro aí pro cena, Caio Paulada,
0: sinceramente, hein? É, tinha que fazer, mano. Mas ele falou uma parada, ele falou uma parada que eu tava acompanhando, que é muito real. É o seguinte, pessoal, até vou reiterar uma coisa do, da semana passada. Tem uma galera que acompanha a gente aqui no Drops, vê o Ao Vivo, vê a gente produzindo conteúdo, vê o Baile do Capiroto. Tem uma galera que meio que dá uma, entra numa vibe muito errada de achar que a gente vive do canal. Sim. E o lance que o Luiz falou é que é o seguinte, se o canal está produzindo pouco, quer dizer que a vida das pessoas começaram a andar em outro sentido, e elas estão se dando bem. Que ela não está produzindo muito conteúdo. E eu acho muito real. Eu até vou, vou, a gente vai falar sobre o cidadão que ele comentou, e ele escreveu isso. E é verdade, porque assim, tipo, o YouTube não virou nada, né? É uma exposição ali que não vai pra lugar nenhum.
2: E, é, é, no, então, no nosso caso... É som, assim, eu acho é, que são raros, assim, as pessoas que conseguem viver falando de heavy metal no geral, assim. né? Ela vai ah, falar ninguém. de banda
1: grande, né? Vai falar é. de banda grande, vai falar é, de banda eu... que não conhece direito, vai só pegar a biografia e destrinchar. A
0: gente podia, Exato. por exemplo, fazer, acho que se deu uma travada, se deu uma travada, se... Mas se a gente fizesse ó um experimento do Senna junto com o Bali do Capiroto só falando de, ba de banda grande só em, tipo, tweet da vida pra ver qual que era talvez aí ia dar uma, uma subida brutal
2: só que a gente ia ficar enjoado falar ah, caralho, mano, tem que ficar
0: produzindo conteúdo loucamente, tá ligado?
2: Sim, é, não, nem vira viu? pra mim é tipo uma válvula de escape assim, eu não tenho, não é uma obrigação, tá ligado? Então... não é uma loucura
0: Ó, oh, gente, vamos lá, o que, que eu ouvi essa semana? Novo do Suicide Silence, Remember Suicide You Must Silence? Die. Suicide
1: Silence? Você? Pô, eu
0: gosto, cara, eu gosto, Silene. você gostei.
1: tô chocada, estou chocada com essa informação. Sempre
0: gostei de Suicide Silence, por incrível que pareça. E, e, e claramente estão numa crise de meia-idade, talvez a minha identificação, o nome do disco Remember You Must Die, tem muito a ver, os clipes deles é, é, é sempre sobre ficar velho, e Fumar Maconha. Podem ver, assim, no <risos> Su Suicide... Tinha um disco tipo nota 6. Você Eu nunca mais tipo?
1: ouvi, ainda é ainda aquela pegada meio deathcore, assim, meio metalcore. É, Eu não ouvi mais. É,
0: é não, não mudou muito, não. Mas, Chocada, assim, não se, né, não se compara com, com aqueles três primeiros álbuns. Ah, sim. É, virou uma banda normal de deathcore, ah. sabe? Uma banda normalíssima. É. Tenho ouvido muito o Venomous Concept novo, que é o The Good Chip Lollipop, vou falar dele uma hora, de escasso, rock'n'roll, punk, pra quem gosta de do Venomous Crust Grind vai se surpreender porque não tem nada a ver, tem até o Shane cantando, o Shane uhum. e Burry cantando, de forma melódica, o que não é a idade, por isso que ele tá usando aquelas camisas floridas assim horríveis. Mas eu teria, tá? Eu deixar claro. hum. o, único, o único que teve essa fase de camisa florida, que é a típica fase também do homem de, de, de certa idade, que entrou em crise de meia-idade, foi o Estevão, quando ele comprou umas duas e já aposentou. Eu já estou falando mal do Pai Estevão. Vai tá tá Vai é o seguinte. Estevão ir. tem fases. Ele é, o, é a nossa mulher de fases com relação ao visual. Uma hora ele deixa o cabelo crescer, daqui a pouco ele corta. Aí ele, não, eu vou comprar meio camisa, Aí ele tira a camisa. Isso é, isso é uma foda. nosso nosso nossa vítima, da moda. vítima <risos> da moda deixa eu ver o que mais que eu ouvi ah lembrei puta eu ia fazer piada com isso você go deve gostar se o Judiciere soltou um disco novo né Flash oh! Blood
1: lindíssimo Lindíssima. Poderia,
0: se eles morassem no Brasil, podia ter um. A capa podia ser o um Xandão, assim, ó. <risos> <e> punir punir. <Vigiar> Ele <risos> fala isso
1: direto, velho. <risos> Sério? Direto. E
0: punir. Isso. Porra.
1: Mano, eu ouvi o Zulu que vocês falaram semana passada, ouvi o disco novo deles, tá? Mano, um absurdo. O melhor disco deles de longe, hein?
0: Também. Não, é assim, achei um belinho. Pra, eu, eu já reitero a minha opinião. O melhor disco feito por uma banda só de pretos desde o Bad Brains. E olha que eu tô jogando fora até o bad ca... o Count, hein? Ó,
1: é, eu... e, e o Fire Burn é. também, hein? Que o Fire Burn era bem massa, mas tinha a gente branca no Fire Burn também, é verdade.
0: Já fui contestado pela própria Natália. A Natália falou pra mim que eu tô viajando, porque o que eles fazem é um hardcore mais ou menos padrão. Eu que não tenho muito contato com o hardcore. E eu sou obrigado a entender esse comentário, que de fato faz algum sentido.
1: Mas é que as letras desse disco, tal, a produção, e assim, cresceu um hype muito grande em cima dessa banda sim, lá fora. Sim, Totalmente. Então, eu acho que eles receberam uma produção muito foda, sabe? Uhum.
0: Você ouviu, Giroto, esse disco aí?
2: Não manjo, mano.
0: Não? Você vai Não gostar, conheço. cara. Eles, eram, eles se autodeclaravam como Black Power Violence. Hum. Saca? do Tipo assim, era um Power Violence. Eles têm dois EPs. Eu acompanho a banda de, de longa data, assim. Eles tinham dois EPs, e eles lançaram o primeiro debut deles. Assim, os dois EPs que tinham já eram muito bons. Era muito bom, assim. E esse agora tem todo um lance, é, é um, um disco muito harmonioso. Mas irei falar no programa de resenha sobre. Eu, particularmente, gostei muito do disco, assim, não um disco cansativo. Ah, ele merece
1: merece não, uma resenha mas... assim. esse disco é massa.
0: Não é disco cansativo, né, Sir? É um disco que, tipo, não. ele flutua. Muito bom. É
1: um disco bom.
0: muito bom mesmo. Vamos começar então as polêmicas. Polêmica. Primeira polêmica, Micheque. Tá tendo aí um, uma parada relacionada a algumas joias que foram um presente do... Parece de alguns sauditas, os príncipe, rei, o caralho. E chegou aqui no Brasil, ficou retida na, na, na receita. E aí estão acusando o Bolsonaro de tentar resgatar, porque não foi um presente que iria para Sabe aqueles lances da União? Ele que vai para a uhum. união e fica lá na, na parte do acervo e o cara ali é quatro Só que está tendo uma polêmica dizendo que, na verdade, o Bolsonaro queria resgatar para vender, porque a gente está falando aí de, na, de, de algo na casa de 16 milhões. 16 milhões de reais. E aí, como que vocês viram esse problema aí das joias? Vocês acham que é, é falcatrua do Bolsonaro ou é mais uma maluquice aleatória dele ou também algo mais político assim.
1: Puta velho, eu, eu acho que não é uma cortina de fumaça isso aí não, velho. Eu não cagada. acho. Cagada. É, eu acho que isso foi uma cagada mesmo de tipo é só a ponta do iceberg, tá ligado? Tem alguma parada aí que rolou algum favor a países é esses países árabes que deram de presente é alguma coisa de grana e aí eles tentaram passar com a joia para ver se passava por debaixo dos panos e não rolou, porque, mano, quem dá um presente desse daí, velho? 16 milhões? Mesmo que o cara seja um shake, ninguém dá isso e, tipo, vai passar. E mais safado ainda os funcionários, né? Que sabendo que se tratava e o cara tentou passar como se nada tivesse acontecido, mano. Tipo, ah, foda-se, vou, vou entrar com essa porra aqui, vou falar que é da Shopping, né? <risos>
0: comprou <risos> naquele aquele, aquele 0800 da madrugada, o pessoal que fica bebendo lá. Nossa, total. Lembram? Tá ligado? Canal 21. <risos> canal 21, vendendo joia, tá ligado?
1: Vou falar que é da Shopee, comprei aqui ó no canal, é da Vivara e vou passar. aí não, né, velho? Então, mas de toda essa história, assim, ó, o que mais me chamou a atenção, <risos> que eu tô rindo muito dessa história, é que... O ca... É, tipo, sem encomenda tá em cajamar. É, eu tô rindo dessa história porque o cara que barrou é um dos caras que passa naquele programa Aeroporto, vocês já assistiram?
2: Que Sério? eles ficam
1: barrando a galera de droga e tudo mais, ah, <risos> o é? delegado, Caramba. sempre nesse programa, mano, eu achei sensacional, que o cara, tipo, fez jus mesmo ao trampo dele, não, não vai passar não, meu irmão, e aí, Caramba. tipo, tentaram bloquear a cara dele, mas daí a galera no Twitter já achou que era o mesmo cara, aí já virou um hype em cima dessa história, mano. Aí agora eu fiquei com medo de verdade de passar no aeroporto, velho, né? porque o cara bloqueia a real, eu achava então, que era tudo conversa. Então,
0: porra, vai, Giroto, você acha que é um movimento político, assim, pra atingir o Bolsonaro, ou foi cabaçada geral, esse cara ganhou uma joia e falou, não, leva lá que, pô, 16 milhões, né, parceiro?
2: É, eu ganhamos,
0: eu 16 milhões é dinheiro pra caralho. Você então, ia... Eu... Primeira Liga sua lá. resposta, depois eu vou jogar polêmica aqui. Não, o
2: que eu acho que é tipo uma... É um tsunami de meteção de louco, né? galera tipo metendo louco atrás de mete louco, assim. Porque, pelo que eu entendi, as joias é, chegaram, ficaram paradas lá, e aí depois, é, meio que no final do governo, assim ele tentou resgatar a parada, né? Tipo, ah, o Lula ganhou o bagulho, e eu vou meter o pé e vamos resgatar essas joias aí, mano, que é nossa, tá ligado? Então... Aí você fica, tá, se é pessoal, por que, que não foi declarado? E se não foi declarado, é da União? E por que, que isso não tá já no, no Palácio, né? Porque, pelo que eu entendi, o Bolsonaro queria deixar o Lula meio que sem nada, assim, né? Rapelar as coisas e tal. Acho que teve um lance lá de levarem computador, um monte de coisa, assim, para deixar a entrada do governo Lula mais difícil, assim, né? E tem imagens lá do assessor dele tentando ir buscar aí general ligando para tipo, pressão e o, e o policial federal lá falou, oh, mano, o bagulho precisa ir de um documento esse documento não tem, não sei o que, que tem aí na caixa, né é porque que não declarou, ah oh, não, a caixa é fechada a gente não sabia o que tinha fala, mano, o bagulho tá vindo várias joias aí nesse valor e ninguém é avisado, tipo tem cuidado com esse bagulho aí, mano porque é o um negócio, então é, tá tudo meio mal contado assim, né então, sei lá eu o acho que cara, o relógio, cara. teve coisa que o Bolsonaro falou que era pra ele mesmo, né? Que era o relógio, caneta, abotoadura, sei lá. E teve as joias da m coisa que ele incorporou, né? É, eu teve acho que o relógio... Que é, que era um segundo pacote, assim, né? É... Então, eu acho que ele tentou fazer um pé de meia, assim, falou, vou passar pros Estados Unidos, levar essas joias, mano. Oh, tem, mano, tem tanto... Pô, tem aquele filme lá das minas, que é o... O...
0: Oi oito mulheres e um segredo, tipo, é o dez homens e o segredo reverso, as meninas ensina lá como que tem que fazer a presepada, nem pro arrombado fazer isso, do tipo, pois e é. aí a pergunta polêmica vocês dois, vamos lá, se vocês fossem michel que é o Bolsonaro trazendo essas joias aí, se eu meter o um miguel é uma grana, eu ia deixar no acervo vamos aí
1: se que que eu ia deixar no acervo, eu ia levar, mano Oxi, já tô com o pô, pé no sol.
0: milhões.
1: É, meu irmão, você já tá com o pé no lavação, Já fez várias merdas. Oxi, vou torrar essas joias aí, repassar no, na milícia e que se foda.
0: Coloca um programa na madruga vendendo joias.
2: É, exatamente. É. Ah, eu chegaria no aeroporto inclusive usando as joias, assim, porque aí ninguém ia questionar, Porra. entendeu? Você já chega lá e fala, pô, sei lá, né, presidente, a, né, primeira-dama, aí os caras têm um... Se veste bem, né? Com os brilhantes.
0: Oh, Eu já então cheguei por, no piscina,
2: já, mano. Ó, oh,
0: na moral, o, o Bolsonaro e, assim, a, a galera do núcleo ali que ficou na presidência é exatamente tipo aquela, aquela classe média muito tosca. Muito tosca. Sabe? Conservador e o cara... Eles não têm competência pra cuidar de absolutamente nada e nem pra meter um trambique... E, que faz, faz sentido. Desse lance aí, que eu, que eu, que eu penso é, sobre as joias, é, é problemático, é mais um, digamos assim, mais um munição para fazer o, me... o que me... ah, vou, vou tentar ser um pouco mais objetivo para não parecer estranho. O que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a loucura que estão fazendo para prender o Bolsonaro com causas meio escrotas e não responsabilizado por questões mais complexas, né? Que é tipo a pandemia é uma questão complexa, ah, que ele deveria ser punido, ah, a gestão da pandemia, né? É, a negligência dele com relação ao meio ambiente também é uma parada que deveria ser olhada. A parte que o, o Lula falou. É, numa entrevista com o Reinaldo Azevedo que eu olhei, que foi sobre o, a utilização da máquina estatal para a campanha dele, que ficou na casa tipo dos bilhões do, com relação à retirada de, de impostos a puta que pariu desoneração de um monte de coisa o que me chama a atenção é a forma que estão conduzindo isso e me lembra muito mas muito mesmo como fizeram com o próprio Lula quando tentaram caçar ele, que veio o papo do triplex, lembrando, o Lula foi preso por um tosco igual o Sérgio Moro, e na minha opinião, estão, de certa forma, utilizando o mesmo modo de operação, tipo, pô, desculpa, joia, o Bolsonaro fez coisas muito piores pro país, a Eletrobras, o jeito que ele privatizou, a Eletrobras é um crime lesa a pátria, e aí estão apontando nas joias, saca? Eu não sei, eu tô... Sabe quando você fica... Pô, esse filme tá passando de novo.
1: Mas faz total sentido, né? É, é um jeito de tentar enquadrar ele por qualquer outra coisa menor e ele tem que ficar preso, sei lá, dois anos no máximo, sair, receber os direitos políticos novamente e voltar a se colocar como candidato. Eu acho que essa é a real, assim. Ele não vai ser penalizado pelas coisas mais graves que ele fez. Eu duvido muito que isso aconteça. Eu acho que ainda vão aparecer outros escândalos piores, de mais dinheiro roubado, mais dinheiro desviado, coisas da relação é, concreta dele com a milícia dele, da família dele com a milícia, mas, sinceramente, eu não acho que ele vai ser penalizado pelas coisas mais graves, não. Eu acho que vai ser tipo uma coisa pequena dessa daí, que vão conseguir... Pequena entre aspas, né? Mas vão conseguir pegar e, e colocar ele ali dois anos no chilindró e depois ele sai e já era.
0: Virou, você tá preparado para um
2: 2026 com, com o forte de novo enchendo o nosso saco? <risos> preparado eu não tô, né? Mas eu não duvido, Pô, né, cara? Mas assim, eu acho que é, isso que vocês estão falando faz sentido, sim, até porque se a gente for olhar, por exemplo, a, a CPI lá da Covid. Até os menores ali não, não, não aconteceu nada com ninguém ali, pelo menos até onde eu sei, né? Tipo, Nizi Yamaguchi, acho que foi eleita, é, o Pazuelo tá aí, é, E aí falaram do sigilo lá, que ia tirar o sigilo, tipo, sei lá se tiraram ou não, mas todo mundo que fez parte ali do Duro tinha aquela, como é que é? Era a mulher da Cloroquina lá, que, que também ah, acho que foi verdade. eleita. Que era do tratamento precoce lá e tal. Então, assim, todo mundo que de, depois ali, tipo, não, não, não deu em nada, né? Então, sei lá. E ali, é. tipo, foi um outro movimento que eu falei: bom, alguma coisa vai sair daí, né, cara? E não saiu nada. Tipo, eu tinha uma mínima, assim, esperança de, tipo, de alguém ser. É, ter a responsabilidade ali e tal. E jogo que segue, vamos aí. E já é eu não tenho, toda vez que
0: eu, eu vejo todos esses movimentos de uma forma muito fria, inclusive eu não coloco muita coisa, não opino aqui no Drop sobre muita coisa, que senão também ia ter maior escaralhação de cancelamento, assim, cara. mas Sim. acho que o jogo político, eu continuo com a opinião, primeiro que a gente continua sequestrado pelos Estados Unidos, esse é o primeiro ponto, e eu acho que, tipo assim, eles utilizam de uma forma muito bacana, tanto a direita na hora que é conveniente, Contra a própria esquerda, é incrível assim, é incrível, que se você tem um pouquinho de frieza, sabe, você olha e fala assim, caralho, estão usando, estão usando aqui da mesma forma que fizeram lá, sabe, do tipo, pô, já vi esse filme, e a, e gente, a gente fica gente preso,
1: consegue, é, a gente não consegue se desvencilhar disso, é tipo cachorro correndo atrás do rabo para sempre, velho, Todo ano é a mesma coisa. Quando algum presidente se impõe a soberania nacional, tipo ele cai. Por exemplo, a Dilma aí, todo o esquema que rolou com a Dilma, e, e as pessoas esquecem disso, né? As pessoas Sim. acham que é uma coisa que só acontece aqui dentro, com a elite brasileira apoiando, e esquecem que a gente tem um, um bandido aqui no nosso cangote, que é os Estados Unidos, né?
0: É, aqui, ó, o Rafael colocou uma parada interessantíssima, que é a impressão. Que, dá, que querem igualar a biografia do Bolsonaro com a do Lula, para mostrar como a justiça funciona para ambos os lados. Tenho a mesma sensação, Rafael. A mismíssima, que me pareça? Isso é muito aparente. assim. isso cola demais na classe média, porque, afinal de contas, boa parte da classe média que, que votou no Lula não gosta do Lula. Tem que lembrar que o Lula só, só ganhou muito voto. Obviamente, a maior parte dos votos vieram da periferia, mas quem votou no Lula é de classe média, é porque não suportava o Bolsonaro. Ele fala muitas coisas assim, absurdas. Então, essa galera do tipo... O Lula é ladrão também, tá? Eu, o que eu tenho de debate... Eu sou Exato. lulista. nunca Eu sou o primeiro a falar, eu sou lulista. Sempre fui. Eu confio realmente assim, do tipo, em vários lances do Lula e sei do jeito que ele... Com todos os erros dele, mas a galera não gosta. O Lula é... O Lula, mano, o Lula é... É o, é, é o porteiro do. Ele é a figura do porteiro do prédio dessa galera. Imagina o porteiro do prédio dessa galera mandando nelas. É, total. Ah, não dá, hein?
1: Não, não tá dá, bom, hein? Não, vai, não vai.
0: E eu estava com saudade de um momento. Aparentemente temos um. De volta de Bolsonaro aqui. Salário aumentou 18 reais. Bora comprar um pouco. picanha e cerveja. A carne aumentou a cerveja... e a cerveja também, maldito Bolsonex. PlayStation overdose. Já não, peraí. De...
1: É, o PlayStation já tá tendo overdose demais de PlayStation mesmo e não tá vendo a realidade, porque saíram várias matérias falando que o preço da picanha caiu recentemente. Já não tá caiu errado.
0: muito também, não, viu, Ciro? É que eu. Olha, é que eu, eu fui no mercado no quinto dia, outro do mês. O é erro do cidadão é ir e no, no mercado no, no dia do pagamento da galera, que aí os mercados jogam tudo para cima assim. Eu vi algumas algumas alguns cortes diferentes, mas não eu acabei ficando na na linguicinha, que era mais barato para para não quebrar tanto. Mas aproveitando aqui o glorioso PlayStation Overdose, muito obrigado PlayStation Overdose. A gente
2: sempre sente
0: Falta, é, o Polystation. a gente sente falta da galera da galera Bolsonaro, isso é sempre divertido, cara. Aqui, ó. Aproveitando essa galera, vamos colocar ele, Nicolas, glorioso Nicolas aí, que fez um discurso inflamado na, na, câmara, na, na, na câmara nessa semana e que levantou debate de tudo quanto é lugar, né? Eu olhei o de... eu, eu eu quero que vocês falem um pouco sobre essa situação. Todo mundo acusou ele de transfobia, né? Ele fez algumas falas que para mim não... é sem pé nem cabeça, é uma coisa assim. Eu, eu, eu o expulsaria por ser uma criança num papel, num, num terninho. Eu já, já distribuiria bicuda. Mas assim, ele teve uma série de falas é, transfóbicas. E aí a esquerda caiu de pau pedindo cassação e o caralho. Mas assim, ele representa muita gente de fato no Brasil, né? Que tem essas opiniões malucas. Mas eu vejo no discurso dele... Parece que toda vez a gente tem que se deparar com os discursos infantis, esses discursos infantis e muito... Porque, assim, é carregado dos preconceitos que ele tem, né? É. Mas é um lance que, sei lá, tinha que ser resolvido no soco. Aí eu queria a opinião aí de Stirlene. Como que você viu esse episódio do Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil? Vale lembrar, né? Velho,
1: foi lamentável isso aí né, é, é o que você falou, tipo, assim, é, chega a beirar o absurdo você ver um sujeito que é o deputado mais votado do Brasil se prestar a subir ao púlpito para falar uma merda as merdas que ele falou, e assim, é absurdo o cara, tipo, ele quer tanto roubar o lugar da mulher, porque ele é um incel desgraçado, realmente, ele odeia tanto as mulheres, que ele precisa pôr uma peruca para falar, tipo, mostrar a transfobia dele para também, além de ser transfóbico, mostrar mais ainda a misoginia dele, né? que o cara fala, é, porque eu não posso falar, porque eu não tenho lugar de falar, peraí que eu vou pôr uma peruca, então eu posso falar, ou seja, o cara, ele extrapolou, extrapolou todos os limites, entendeu? Foi o lixo do lixo, então, assim, a mulher, ela não tem direito a nada, nem a mulher cis, também, né, porque até no dia da mulher não importa se ela é cis se ela é trans o arrombado tem que subir lá no púlpito para ir falar qualquer merda e tomar o lugar de quem tem que falar né, tipo, sem querer lacrar óbvio, mas assim, é que eu tô tão esgotada desse tipo de situação, assim, acho que toda mulher tá tão esgotada desse tipo de situação de todo dia 8 de... De março, acho que é um dos dias mais cansativos do ano para quem é mulher. Puta, imagina.
0: Não, imagina.
1: É, sério, eu queria não, eu queria não que não fosse assim, mas não tem um que passe em branco. Alguém vem e me fale, parabéns, eu quero morrer, porque é sempre essa chatice ou o cara, sempre um cara quer lacrar e aparecer por cima das, da mina ou falar que ele é desconstruído, que ele é isso, é aquilo, sempre, velho. Sempre, o cara sempre vai ter um cara que ele vai querer aparecer até nessa data. Então, assim, a gente está é tão esgotada desse assunto que até para mim sobressai a postura política dele, porque me pegou dos dois jeitos, sabe? Pegou a questão é, da posição política dele, que a gente já sabe que é escrota é, é conservadora, tem muita gente que votou num imbecil desse que a gente vê todo ano pessoas votarem, pessoas que gostam de falar essas merdas e que dá voz a esse povo mas eu acho que juntou as duas coisas assim que, sério, eu fiquei revoltada com esse negócio, eu acho que se eu pudesse eu pegava ele no soco, na moral o spray de pimenta no olho soco na cara <risos> e é isso aí pegava Ô, na giroso, foi
0: você que jogou, Não. até lá no chat você que jogou, né, a a, essa notícia da, da fala dele não foi
2: não acho que não acho que não foi assim eu não lembro que, quem foi que eu, tô lá. Eu, eu acho que eu comentei assim embaixo assim que, eu falei é, que ele é, foi foi é. um
0: sujeito bossal assim, escroto. Eu, o né primeiro que eu tocasei foi, foi o discurso uhum. dele foi no dia da eu não gosto eu gosto de chamar de dia das mulheres operárias né é, uhum. se, tradicionalmente seria isso é, eu não nem eu é uma Gente, é, é foda pra mim falar, mas eu, é uma data que eu... A Natália tava aqui, eu te falo, puta que pariu, chegou o dia 8. <risos> é, já, é aquele, é tipo, lá vem o é caminhão de chorume, né? E aí, do pra tipo, ganhar uma
2: rosa, né?
0: Não, <risos> nossa, e, e aí veio, veio esse papo aí desse cidadão. e Cara... o, o Giroto, comente, por favor, desse cidadão.
2: Não, é, o, o que eu acho, assim, é que uh, eu, eu acho que ele é dessa geração NBL, assim, né, que, que eu acho que ele, o que ele fez ali, obviamente, foi tudo programado, né, de levar peruca e tal, e falou assim, não, eu vou fazer uma fala ali que vai viralizar, a esquerda vai, tipo, mano, borbulhar, não sei o quê. Então, eu acho que foi bem premeditado isso, assim, né, de... E, óbvio, se o discurso dele é, foi criminoso, eu acho que ele tem que ser penalizado por isso, tá ligado? Mas eu acho que é um moleque que ele curte surfar nesse, nessas polêmicas, como toda essa geração MBL, sacou? De falar assim, não, porque um marmanjo vai entrar no banheiro com a sua filha de 12 Ai, anos de gente. idade, tá ligado? E hoje eu me sinto mulher e sou a Nicole sabe, tipo é muito tosco, muito raso né o, o, o discurso assim, né? e É, é muito raso. É mu foi é muito foi o mais votado de Minas, né se eu não, não me engano. Então, né? Ou do, é do Brasil. Muito... O que...
1: Cara,
0: Essa votação, é... na verdade, mostra o quanto a parte ideológica, o quanto as pessoas ficaram entregues literalmente às ideologias. E, óbvio, é óbvio, até para o pessoal entender, é, todos nós somos influenciados por alguma ideologia. O uhum. problema é quando a ideologia começa a perder contato com a realidade. É Esse que é o grande problema, assim. Quando você perde esse contato com essa realidade, fodeu. E eu acho que, cara, esse, esse cara, o, o, o Nicolas Ferreira em específico, além de tantas outras figuras da direita, assim, eu, eu costumo, eu não, eu não, eu sou, todo mundo já sabe, sou comunista, marxista, o caralho, mas assim, eu acho que as figuras folclóricas atualmente existem de ambos os lados mas o que me chama atenção em figuras como ele é que é uma parada de um nível infantil brutal hum. brutal, parei para ouvir o discurso e falei assim caralho é muito e de
1: uma é arrogância muito... né ele, ele arrogância fez frente é tipo é o tipo Carlos do Piloto
0: é... é o Carlos Piloto Tá ligado aquele moleque pentelho lá? O, sim, sim. O, uhum. O, uhum. Aquele moleque pentelho. Então, porra, é um, é um bagulho absurdo. Eu tava vendo até o Luigi, o, que eu tô viciadinho no Luigi, ele tava vendo um debate do Monarque com o Fernando Holliday.
2: Jesus amado. O Monarque, ó. Ah, eu vi isso aí, mano. Você viu? Deck, não?
0: O Monarque foi jogado a uma trincheira da Revolução... E o... Da, diante das loucuras que o Fernando Holliday colocava, assim. E o Fernando uhum. Holliday tem cargo de deputado, saca? Do tipo, assim, o... O próprio Nicolas, porra, maluco fala nada com nada. Até vou pegar um comentário aqui do, do Playstation, nosso PlayStation Overdose. Mas ele mentiu no discurso. Cara, na moral, é muito do que ele falou não faz o menor sentido não faz o menor sentido nem pelo lado dele querer atingir as mulheres, porque no final da fala dele, ele quer meio que puxar um feministo, e quando ele Exato. puxa o um feministo ele dá uma jogada, é assim, é um discurso tão reacionário tão reacionário, tão conservador que pro dia das mulheres que é o dia das mulheres operárias não é essa baboseira de dar bombom pra mulher que trabalha uma rosa, tá ligado? não tem nada a ver, vai entender o que é a importância do dia 8 de Internacional das Mulheres Operárias, cara, é uma afronta, então o discurso dele não faz o menor sentido. Não faz o menor não sentido. Faz.
1: Em nenhum momento, até a questão do banheiro, de tipo, ah, eu vou ver um marmanjo num banheiro com a minha filha, isso não existe, não faz, não. isso não... Não existe nenhum momento foi proposto isso, tipo, você tá falando merda, e é uma coisa que até o Rogério fala, falou aí no chat, esses caras que falam isso e tem a mãe em casa, eles têm um banheiro separado a mãe um banheiro separado para ele? Tipo, não. ninguém não vai entrar na porta do banheiro e vai estuprar ninguém, meu querido. As pessoas não precisam disso para ver estupro. O país já é um dos países mais que estupram pessoas no mundo. Então, assim, isso, isso não tem o menor cabimento. A mulher pode estar de burca que isso vai acontecer. Então, assim, é, é só querer falar merda por falar merda e esboçar a transfobia dele e passar por cima das mulheres de qualquer forma. Então, assim, não adianta vir um homem vir perguntar para a gente ele mentiu do discurso ele mentiu, vai estudar feminismo, vai estudar qualquer merda, vai estudar o Dia das Mulheres, em vez de vir perguntar uma coisa dessa, sério, eu não aguento, gente. Esse, o dia, dia de ah, março é um dia que me deixa muito <risos> sério, eu quero sair na rua, bater em todo mundo, é porque foda, eu não aguento. Não, Sempre vem imagino. um homem com essa conversa, ai, mas tá errado, ai, mas não posso dar parabéns, velho, enfim, parabéns, lá,
0: Por favor. boa, boa, boa. <risos> Eu acho que a gente está vivendo... Eu continuo, eu continuo há alguns meses já com, com a mesma opinião. Eu acho que nós vivemos um turbilhão de loucuras. E esse Nicolas, ele parece que deu a primeira, né? Do tipo... Eu vi depois um papo dele... Eu estou acompanhando muito desses podcasts é, neutros. Só para até falar uma parada... É, eu não eu normalmente não acompanho muito... Eu acompanho os canais de esquerda os mais variados possíveis. É, não sou uma pessoa que fico preso a um canal ou a um grupo. Eu sou uma pessoa que eu vejo tudo e vejo também a direita, sacou? Tipo assim, vejo os canais de, tipo, de direita pra ver qual que é. Eu não fico preso numa bolha. Eu tento entender qual que é pra, pra ter uma... Formar uma opinião, saca? Então, eu vejo que do tipo uma estratégia muito bem feita, assim, pra... Alguém colocou aqui de vir, viralizar, né? Tipo, aparecer sim. na internet. E ele conseguiu, assim, tipo, porra, com baita sucesso. Baita sucesso. Aqui, ó. Porra, o, o Polystation de novo. Existe sim. Fui no cinema passada e minha filha de oito anos foi no banheiro e chegou um cara barbado de vestido e tentou entrar no banheiro. E eu não deixei e não vou deixar cara tá mano eu desculpa eu para mim é fanfic é,
1: é fanfic, fanfic
0: mano desculpa <risos> mas tudo bem é fanfic. mesmo se
1: não for não faz sentido entendeu não faz, não faz, sentido, faz o menor mano. sentido tinha a placa tava escrito unissex qualquer entendeu e eu não, não vou mudar trela aí para essa pessoa não é
0: bora bora seguir mas vamos para outra treta também teve treta entre a ala progressista aí não sei se vocês gostam mas... Windows, o Whindersson Nunes, ele teve uma treta no Twitter, eu trouxe essa notícia aqui pra gente debater as tretas do Twitter, mas ele teve uma treta no Twitter que era relacionada a um, um assunto sobre algo que ele postou, e aí o Gustavo, qual é o nome dele? Gustavo Gaiofato, acho. Gaiofato. Gustavo Gaiofato. É... é uma história cabeluda. História Cabeluda. Ele tá bombado, inclusive, tá bombadinho também, assim. Sim, sim. É, e aí o, o, o Whindersson Nunes entrou num debate sobre... Ah, era... o, lembrei. O assunto era sobre uma base. Base? De... Isso. Ah, de é a base da Virgínia. Da Virginia, <risos> que essa aí ganhou. Essa ganhou para o um caralho. Essa aí ganhou para caralho. Aí tinha a, 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 a questão da base, ele reclamou tal, e aí era uma questão de preço e... O Gustavo falou que era um absurdo, e o, 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 o Whindersson retrucou, falando que era uma questão de escolha, e o cara ali entraram num papo de socialismo, meritocracia. E o cara e o Whindersson bateu na, no seguinte sentido: ele, por ser um cara que veio de baixo, ele tem mais experiência do que um cidadão que foi para a universidade, estudou, no caso, professor de história. E aí. É, o que eu quero perguntar para vocês. O Whindersson Nunes, ele é um sujeito que vocês pensam que tem um, um nível de consciência de classe e, ao mesmo passo, uma pessoa que estuda numa universidade, mas é de classe média, consegue ter a mesma experiência de alguém que veio de baixo e é uma exceção no sistema e venceu pelo YouTube? Porque, de certa forma, ele, o Whindersson Nunes é um cara milionário hoje, né? Sim.
2: Uh, o que eu acho, cara é que como toda a discussão de Twitter, assim, rolou um certo exagero, sacou? É, pelo que eu vi ali, o que eu consegui acompanhar porque, mano, são 800 replies e sei lá quantos retweets no bagulho, no você fica perdido no fio ali, né mas o que eu entendi é tipo ah, a base da Rihanna é mais barata do que a base da, da menina aí que, é. que, que é, produz tudo aqui no Brasil é, o tipo, e a base re... é ruim. É, eu fiquei sabendo é que a base é, que é ruim. <risos> e aí o Whindersson retuitou falando, ah, compra da Rihanna, então. E aí a galera, tipo, ah, mas não é só isso, porque não é só comprar o da Rihanna, porque tem toda a questão da produção aqui e tal, nananã. Aí eu vi um áudio do Whindersson falando, mano assim, eu só fiz um comentário, tá ligado? Não era pra... Eu não tô puto, eu não tô desvalorizando a Virginia, ele falou eu até conheço a menina, mas a gente não é amigo tal, mas enfim. É, ele até fez uma comparação que quando ele vai vender algum trampo de publicidade, assim, e, e o cliente fala assim, ah, é, com esse dinheiro eu contrato um artista X lá. Acho que ele até citou o Luan Santana no exemplo, assim, ele falou ah, então contrata o Luan Santana, cara. Tipo, o meu trampo é esse, se você não quer pagar, você contrata o outro por esse preço aí, tá tudo bem, né? E aí, pelo que eu entendi, foi nesse sentido que falou, e aí, tipo, veio outra pessoa e falou, não, você precisa de um amigo comunista pra te explicar como as coisas <risos> funcionam. E aí o fato chegou já com esse discurso, né, de tipo, ah, não só experiência, tipo, você precisa de conhecimento acadêmico, que acho que às vezes a esquerda, ela se perde um pouco nisso, assim, né? Concordo. De, de chegar, tipo, palestrinha, tá ligado? E fala, mano... Você quer trocar essa ideia com o brother? Tipo, ou você espera ter uma proximidade, chama ele numa DM, troca uma ideia e tal. Fica essa cagação de regra no Twitter todo o tempo inteiro, assim, né? Problematizando coisas que às vezes nem era tudo isso. Às vezes o cara só quis falar, mano, compra outra base e foda-se. <risos> né? E eu
1: até, eu até vejo no, no seguinte sentido, assim, agora eu vou fazer o um advogado do diabo. Às vezes ele também falou desse jeito, tipo, meio contra o viralatismo, tá ligado? Uhum. Oh, você, tá, você quer se virar lata comprar lá, a gringa compra velho, sabe, tipo uhum. eu acho que, que ele também quis dar uma uma macetada nessa questão mas eu concordo que tem uma grande, um grande problema aí que a esquerda erra é no momento que ela se descola, a esquerda acadêmica ela se descola de quem realmente tem a vivência e, e, e chegou meio que cagando regra, só que eu acho que não só cagou regra, eu acho que o cara quis irritar em cima também do Whindersson Nunes, né? Que eu acho que esse novo jeito desses galera, dessa galera que está hypando aí no YouTube é chegar numa. Que a tática do, do Twitter é essa: é você chegar numa pessoa que tem muito acesso. Se jogar um negócio polêmico, porque daí você vai atrair atenção para você e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande problema também da esquerda, quando ela se descola da praxis, na real, né? Porque é, por mais que o Whindersson Nunes foi o cara da pode ser que ele soltou um discurso de merecimento, aí de meritocracia, mas eu acho que tem muito essa questão, o que você falou mesmo, Giroto, de tipo, pô, chama o cara para conversar, sei lá, leva numa outra roda de conversa, leva de uma outra forma, não só querer irritar em cima, e tipo, eu acho que isso daí pode soar até mais negativa para a esquerda, porque parece realmente que a esquerda quer se, é, se sobressair em cima da galera e da classe trabalhadora, tipo, eu tenho mais conhecimento, eu sei mais do que você que está lá na base, que é o operário, que é quem está trabalhando, que é quem tem a vida dura tal. Então, eu acho que foi bem, bem complexa assim, essa conversa dos dois mesmo, por um lado, eu acho que o cara poderia ter falado isso numa boa, não precisava ter irritado, mas foi a tática que ele usou ali pra tentar hypar o perfil dele, sabe? Eu
0: tava vendo aquele Desce a Letra, que é com o Cauê Moura e o outro uhum. maninho, e eles comentaram esse caso Load. aí. É, o Load. E ele, tipo. Eles. Meio que entenderam também que foi uma treta de Twitter que ganhou uma potência, assim, brutal. O Whindersson, mesmo. Ele fala que, em um determinado momento, que ele sabe que não existe meritocracia. Eu vi, é. tipo, no, no tweet ele fala. Tipo, não tem Sim. mesmo. não boto fé nesse bagulho, não. Eu, a, assim, é, ultimamente eu tenho... Já faz uma cara que eu me virei muito contra essa esquerda acadêmica. Muito, assim. Pra caralho. E eu, eu posso falar tranquil, tranquilamente, assim, eu não tenho conexão nenhuma... Com essa esquerda da academia que está ligada a alguns partidos em específico, eu não tenho. É, é, as nossas realidades são distintas. Eu sou um cara que tipo veio da periferia de São Paulo, de classe média baixa, que já foi com 13 anos, já estava na labuta. Eu entendi, eu fui me tornar marxista já mais velho e vi que muitas coisas são desconectadas. Eu fiz a universidade que eu fiz é uma universidade paga, não é pública sempre tive problemas com a USP, porque era um discurso, era um problema de classe mesmo, e eu vejo que a galera que acaba indo pra lá, mesmo quem vem da periferia, acaba aderindo ideologicamente a algum, alguns pressupostos que não faz o menor sentido pra realidade da classe trabalhadora. Eu tô muito desconectado, continuo um sujeito de esquerda, comunista, mas eu não tô conectado em nada. E eu vi esse episódio e eu fiquei muito assim, né, porque o pessoal criou uma... uma uma fantasia que é a seguinte: se o cara é professor de história ele sabe de tudo uhum. e assim se ele é professor de história de esquerda fodeu. o cara é tipo o, o como é que é o nome daquele personagem o Dumbledore assim do, do do bagulho do Harry Potter tá ligado ele manja tudo ele é, ele ele sabe ele é o alfa e o ômega. e eu discordo brutalmente disso nem todo historiador primeiro tem um um, um, ele, ele é de esquerda, eu vou dar um exemplo, o Vila da Jovem Pan, ele é historiador, cara, historiador, tá ligado? Tem vários problemas, é um direitista maluco, assim. Então, eu vi esse, esse episódio assim, não consigo dar razão ao pessoal que falou que não, se o cara é acadêmico, o cara manja o que tá falando. Na moral, a maior parte do tempo não sabe o que tá falando. E aí, do tipo, ao mesmo tempo, eu acho que não, não tem um, o, o mesmo lance do Whindersson. Deus fala assim: eu sei da realidade, ele sabe da realidade dele. Ele tem noção que ele é uma exceção, pelo menos foi o que aparentou. Ele sabe que ele é uma exceção. Ele não venceu o sistema. É o mesmo papo que a gente já discutiu em algum drops sobre a ideia da favela venceu, né? É uma puta. Tá tendo a expo favela, eu vi o Ferrez esses dias. Num, tu, num, num post no Instagram falando... Colo... Acho que tinha o Luciano Huck e o cara da... do Pão de Açúcar. Esqueci o nome do cidadão.
1: Diniz. O Abelho Diniz? O D... Abelho... É.
0: Gente, Abelho Diniz e o Huck tem conexão com a favela? A não ser tratar quem mora na favela como um lixo, tá ligado? Então não dá pra falar que são sujeitos sequer progressistas. É uma escória que foi colocada ali numa ideia de jogar mais para o plano ideológico e colocar a galera da, 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 das comunidades para entender que a realidade delas é ali e só depende delas quando não é verdade. Então, assim, o Whindersson acho que tem nisso, acho que tem um pouco dos dois. Acredito que a universidade dá uma base intelectual interessante e teórica importante? Sim, mas você nunca pode descartar a prática. Você ia falar, Giroto? Eu acabei te cortando.
2: Não, não, o que eu ia falar é que, tipo, o Twitter, mano, é um péssimo lugar pra discussões Total. tão complexas, assim. Porque é lacração em cima de lacração e tal. Assim, eu não nem tô dando razão pra um e nem pra outro, saca? Eu acho que o Whindersson fez uma fala ali que foi exagerada, e aí, tipo, o Gaio Fato chegou ali, aí já fica meio soberbo, aí o Whindersson já chama ele de burro, e aí fica um lance, sabe? Tipo, pô, vocês nem se conhecem, mano, já... Então se agredia, sei lá. Aí você fica meio sem paciência para esse tipo de a de soberba da então... esquerda é um problema. A soberba é, da esquerda eu academia, acho, academia, caralho.
0: é um problema. Eu eu já tive esse, eu já cansei de falar. Eu já tive esse objetivo em um determinado momento até o, a, até o ponto que eu falei, falei, opa, tem nada a ver isso aí. Eu não quero me tornar um é. alien para minha, é, tipo, é. fetiche pela classe trabalhadora. Eu não.
2: É, tanto é que se a esquerda se é, comunicasse de forma realmente efetiva com a classe trabalhadora, o Bolsonaro não teria se criado, entendeu? Simples assim.
1: Uhum. Né? Exato.
2: E a gente não teria, tipo... É, Nicholas, gente pagando pau... É, e a gente pagando pau pra Elon Musk, sabe? Para esse tipo de, ó, oh, que o cara inventa tudo e eu vou ser um Elon Musk também, porque eu, né? o Steve Jobs começou na garagem da casa dele, eu vou começar também, sabe? Tipo, não, mano. <risos> não. Quer comentar algo, Sir, sobre esse assunto?
1: Não, era só que... Eu acho que, eu acho que vocês contemplam bem essa questão. É, é, é complicado tanto essa, esse descolamento da esquerda intelectual para a prática... Acho que falta realmente vivência de ir lá na periferia de verdade, ver quais são os problemas de verdade e talvez aplicar essa teoria lá. Né? Ninguém quer passar seu final de semana lá com a criançada da periferia tentando explicar o marxismo de uma forma prática para eles ou para o trabalhador que está indo trabalhar, até porque o trabalhador está com pressa, ele tem as coisas dele para fazer, ele tem pouco tempo para viver a vida dele de verdade. É, mas eu acho que de, de tudo isso, assim, para mim, o que me, mais me pega é que o Twitter é a rede mais tóxica que existe. Sinceramente, vocês ah, me desculpem quem ama o Twitter, mas eu não consigo ficar cinco minutos naquilo ali, porque é uma problematização. Em cima da problematização que tem hora que minha cabeça dá um nota. Eu não consigo entender de onde as pessoas acham tanto problema, velho. Não consigo entender. Voltei eu para o Twitter. Twitter um problema.
0: E detalhe, hein? Devo dizer aqui, uma outra discussão. É, essas grandes companhias de tecnologia estão mudando o, o core. Olha, eu falando corporativês de novo. Estão <risos> mudando os seus objetivos para lucrar, e a partir já de, de algum tempo, é, só tem entrega aquilo que é pago. Tipo assim, é o que dá retorno para eles do ponto de vista financeiro. O Twitter, eu recriei minha conta. Cara, minha conta tá totalmente solapada, assim. Antes eu tinha outra conta do Maldito Comuna, que tinha, tipo, mil seguidores e tal. E agora, porra, não, não levanta cacete nenhum. Óbvio, eu tô ali pra ver o jogo do Corinthians e o caralho, igual o Marcelo Mendes aqui perguntou. E o Corinthians, puta, mó vexame hoje. Já... Eu tava, a, uma hora atrás, eu tava triste aqui, real mesmo, assim, puto, porque são cinco anos de, desse inferno. Mas, assim, as redes sociais elas embarcaram para o lance que você tem que pagar para ter relevância, saca? Do tipo, é um, é, um, é um bagulho que eles vão de certa forma promover esse tipo de irritada, saca? Sim. É, você precisa estar em volta o... um, uma polêmica para que ela se levante. Mesmo que o Whindersson ali, se os caras estivessem num bar, ia ser um bagulho de boa, não ia ter nem uma, muita discussão o Whindersson vai falar assim, não, é, de fato eu não acredito em meritocracia não, mano tá ligado? Ele, eu acho que ele, é, ele bota a fé, ele é, uma, ele é um maluco que ele sabe que foi uma exceção da mesma forma que eu, 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 não, go eu, eu não gosto desse papo assim esse cidadão não tem consciência de classe o porque aí vai rebater assim, ó Whindersson Nunes não tem consciência de classe aí faz um link assim todo trabalhador que votou no Bolsonaro não tem consciência de classe lógico que tem, gente na moral, o cara que tá fudido pegando buzão busão, o cara não sabe que ele é um pobre fudido. Consciência de uhum. classe é saber que você é um pobre fudido. Aí você fala, não, mas o cara quer comprar um carro financiado. Pô, é o um mínimo. Porque o, 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 o momento do capitalismo é um bagulho tão cruel que tudo aquilo que a gente produz, a gente sequer tem acesso. Então, tipo assim, é um sistema que tá tão fudido que a gente produz bagulhos maravilhosos e aí a pessoa que tá ali sendo todo dia espancada nós somos espancados diariamente sobre algumas questões. E do tipo assim, nós somos espancados e essas pessoas não têm sequer o direito ao consumo, saca? Porra, Exato. que mundo é esse aí? Aí vai falar assim, o cara não tem consenso. Lógico que tem consenso de classe.
1: E, e assim também, até, até é engraçado, porque toda essa discussão é em torno de um produto, né? Que também é algo que a classe, a classe operária e trabalhadora quer ter acesso ao produto Porra, e quer claro. que o produto seja de qualidade. Então, começou já porque o produto... tipo A história polêmica dessa base é porque a base é cara e não presta. né Então, uhum. já começa por aí. A galera trabalha. E por que, que a pessoa não pode guardar o dinheirinho dela para poder comprar alguma coisa que ela quer? Isso não tem nenhum problema.
0: se você está acompanhando... Vou colocar aqui fora totalmente assim do... Do que a gente colocou na pauta. Você está acompanhando aquela série de The Last of Us? Não, Sim. não
1: acompanho. Não, eu, também eu só não. vejo o hype aí da galera falando.
0: Eu também. Eu só joguei o, o, o jogo. Não, não parei para ver a, a série. Mas em determinado momento eu vi que teve muitas coisas é, relacionadas ao comunismo. Né? Isso. Tipo, tem uma fala ali que recortaram. E aí o que eu tenho a dizer... Eu queria muito falar em algum espaço. Eu vou usar o espaço que a gente tem aqui. Esse papo de que o comunismo é uma coisa primitiva, que é isso que a série sem querer coloca. Aí é o lance do soft power dos Estados Unidos. O comunismo Exato. não é tratar de coisas é, primitivas. O comunismo se trata de outra coisa. Quando existe a já fala da personagem lá. Não, isso aqui é o comunismo, é numa situação já de calamidade do tipo assim: o, o, o capitalismo. Chegou em, em um, um estágio brutal, em que se espalhou doenças e o caralho, a humanidade tá se fudendo, tá morrendo. Aquilo não é comunismo, isso é propaganda não. ideológica. É uma coisa que eu, que, que eu vi e falei assim, caralho, propaganda ideológica brutal, como tudo que é produzido lá fora, é uma propaganda anticomunista. Não tô falando se e a no... série é boa ou ruim, hein? E Longe novamente... Disso, eu acho um jogo hein? Maravilhoso, inclusive.
1: Só mais uma coisa para ressaltar, porque é, está sendo bem usado ultimamente pelos Estados Unidos, séries e filmes que são mais voltados para o público jovem, elas estão sempre fazendo isso, né? porque o Stranger Things teve isso também, que a gente até comentou aqui, que eles fizeram uma propaganda anticomunista, e agora também no Last of Us, então eles sempre dão um jeitinho de, de aproveitar ali o soft power de Hollywood para jogar um shade em cima do um shade de uma fake news, né? Em cima do do comunismo que não existe. E é sempre assim, é sempre nessa nas entrelinhas, mas que agrega para quem é incel, para quem é conservador, ele vai vai falar, ó, oh, é isso mesmo, né? Vai Pô, concordar com aquilo.
0: Eu, eu tava esses dias aqui eu tava assistindo, eu, sem querer eu peguei um filme antigo para ver. Né, pra ver como que a, a, a gente já tá até meio que subvertendo o papo pra, mas na verdade a gente tá indo pra dentro do que é o Twitter e o que se transformaram as, as redes sociais é, eu tava assistindo o primeiro Rambo eu nunca parei, pra, quando eu vi o primeiro Rambo eu era muito jovem, eu sou um fã dos bonequinhos do Rambo, eu cresci com o Rambo, depois de mais velho eu entendi que é uma propaganda anti-Rússia e anti-Vietnã do caralho, assim, ou seja, uma propaganda anti-união soviética, comunismo e por aí vai. Aí eu tava vendo o primeiro Rambo. O primeiro Rambo é uma denúncia contra a guerra do Vietnã e contra o envio de soldados para guerras, que são o que hoje falam de proxy wars, né tipo para guerras de procuração, para interesses dos mais ricos. E como o Estado oprime esses soldados quando volta, que é a figura do... Eu não tinha parado pra... Mim, ele falei, volta
1: fodido, né? Ele volta fodido da fudido, cabeça. Ele fodido, desgraçado das ideias.
0: E, e ele luta contra o Estado... O xerife, né? O, o Estado norte-americano, né? A Exato. luta dele é, é... A primeira luta dele é, é essa. E o... Pra, bom, posso dar spoiler tranquilo, porque muita gente já viu. Mas quando ele vira e fala assim, eu voltei da guerra, não sei o que fazer, não tenho emprego, não tenho... Nada. Cara, eu olhei aquilo e falei assim, caralho, esse é um... De fato é um baita filme. É o primeiro Rambo que depois é se transforma numa máquina, é uma máquina de propaganda ideológica, posteriormente. Sim, sim. O primeiro é um filme, ok, é uma denúncia, Mas e os outros viram uma loucura, tem propaganda anti imigração é,
1: é no primeiro que aparece o Talibã?
2: Não, Não é o esse segundo. é o terceiro. Não, o terceiro Não. Que é no ah, Afeganistão, ah. é o terceiro. É o
0: terceiro, é o terceiro. É o terceiro, ah. é o terceiro. Mas assim, o primeiro é uma denúncia, é um filme de denúncia. Tipo assim, olha, os soldados norte-americanos são enviados, blá, 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 é, Ele acaba segundo, preso no do, final, né? Ele acaba preso, é. A partir do segundo e do terceiro, aí vira uma propaganda... Gosto do filme, gosto. Mas hoje eu entendo que é uma propaganda ideológica, Sim. assim. É um soft power brutal. E é, é, de certa forma, a gente tá falando de Whindersson Nunes e o caralho, mas as redes sociais meio que se transformaram... De certa forma, num, num aparato. Sempre foram, né? Como se transformaram? Sempre cito aqui. Eu, que sou um profissional de tecnologia, assistam é, Cidadão 4, do Snowden. O Snowden não é o documentário do. Puta, esqueci o nome do diretor. Tem um, um filme que é blockbuster sobre o Snowden e tem um documentário que premiou, inclusive, o Glenn, Citizen 4. Assistam esse hum. filme que aí vão entender o papel das redes sociais. E porque, só que o problema é que as redes sociais e as big techs aparentemente estão com seus lucros lá embaixo e estão começando a privilegiar quem paga para conseguir alguma coisa. aí qualquer irritada merda, tipo essa treta que no final das contas não era para ser treta, surge como um tópico alto, assim, que não faz o menor sentido. Inclusive, pegando esse gancho, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse tema?
2: A gente não, vai continuar nele. Eu acho que, é, eu acho que é. Esse Twitter é uma rede, mano, não é não tão a sério assim, sabe? E cuide do seu feed. Então, aqui ó, que é
0: o problema que a gente teve também relacionado às redes sociais. Foram alguns posts sobre o Motley Crew. No Brasil, eu não sabia que ia ter esse show. Eu nunca gostei de Motley Crew. gostei muito do filme. Eu, particularmente, nunca gostei de Motley Crue. E aí teve uma problematização, que é o nível da galera tipo que ia pro show do Pink Floyd e falava que era... Não lembra, gente? Sim. Que era propaganda. Que
1: era de esquerda, né? É. Era de
0: esquerda. Porra! E aí tem o, a parada do, do Motley Crue, que teve alguém, uma mina, no específico, falando que o Motley Crue é machista. Porra!
1: <risos>
2: é. Os caras tem uma música... Girls, girls, uns 40 girls, anos,
1: girls. Faz uns 40 <risos> anos
2: que ele tá nesse rolê. Só,
1: <risos> Só isso. Quer... Você
0: acha que tem uma galera que é. perde a mão aí? O que vocês acham? vocês acham? que tem uma galera que problematiza oh. muito errado?
1: Na moral, eu acho que eu problematizaria o visu deles. Puta que pariu, mano. Que feio. <risos> Cabelo de boneca desse arrombado, esse braço flácido <risos> e ele tá se achando sexy, mano. E essa faixinha na cabeça, pra fazer essa o quê? Skincare? Zoada. Ele vai fazer skincare? Mano, é, na, na verdade, eu acho que como sobra ainda um pedaço de testa, ele queria esconder a um quilômetro de testa que ele tem, por isso que ele fez essa faixinha. Mano, pra mim só consigo problematizar isso, porque assim, bota aí, e todo mundo sabe que é isso, velho tem novidade? tem é novidade? Eu vi isso aí eu falei, não é possível. Isso aí só pode ser uma piada. Você jura é uma... que você vai no dos caras e eles não, vai... <risos> não vão cantar os maiores sucessos deles que são músicas sexistas? Você jura? <risos> é, não, e que não vai ter
2: mina tipo, com pouca roupa rebolando no palco e tal. Acho que é tudo meio previsível, assim, né? Então... Eu não sei, cara. É igual você falou: é ir no, no show lá do Roger Waters e, e esperar tipo, não esperar um discurso político, sabe?
1: Oh, Ou ir num tá. show
2: de metal e não ver pessoas batendo cabeça. Ah, até que elas estão com bastante roupa. Porra, pra caralho! <risos> Quem conhece o show do Motley Cruz? Vocês vêm aqui? Porra! Vocês vêm aqui tão
0: de boaça! Mas, pô. Olha, o ah, que, que elas estão fazendo? Nada! Ah, tem duas estátuas horríveis ali, ó. Tá vendo? Lá no fundo tem uma estátua horrível. O uhum.
1: que, que é aquilo?
0: Parece um...
2: Umas pernas, Sabe... né? Parece. É, Não, é duas
0: minas, duas mulheres assim. Duas ah. mulheres gigantes. Porra! Bom, né? gente... É. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá. Veio. agora deu pra entender. Que coisa
1: tá. feia. Ah, na moral,
0: velho. Eu particularmente tenho um problema com coisas antigas, e eu devo dizer: eu acho muito estranho o Motley Cru conseguir lotar metade de um estádio ainda.
1: Pois é, não, já <risos> teve a história, né? Que precisou o tu que sabe melhor aí, precisou montar o palco no meio da, da grama para mostrar que tinha mais gente. É,
2: eu vi umas fotos assim do, do dia ainda cedo, assim, né? Ainda de manhã. E aí tinha uma foto que era de trás do palco, assim. E aí dava pra você ver nitidamente que o palco, ele tava, mano, muito avançado. Ele não tava, tipo, no lugar do gol ali, tipo, né, encostado, sabe? Ele tava, tipo, quase na metade, praticamente na metade do, do estádio, assim. E, e eu acho que a própria entrada do Edu Falasque se eu não me engano, foi a primeira banda, eu acho que também teve alguma coisa a ver, assim, com o lance de não tava tá vendendo ingresso, aí colocaram o Edu depois, assim. Né, tipo, ah, chamaram é? ele. Puta é... mais, Essa eu, não eu sabe, acho não que eu ele foi anunciado. Eu pô. acho que ele foi anunciado meio que depois, assim, pelo que eu lembro do primeiro flyer. Era só o Def Leopard e o Motley Crew, né? E aí teve uma galera falando, pô, mas, mas no Allianz, tá ligado? Tipo, não é um lugar meio grande, assim, é, cara. Muito... Tipo, Coloca no como que chama o Espaço das Américas, que é um lugar grandão também, mas tipo, pô, não precisa ser um estádio, né? Sei lá. E aí teve gente, como assim, o, o, o Motley Crew, uma das maiores bandas dos anos 80, não vai lutar o Aliens, vai ficar pequeno, não sei o quê. Enfim, não, é, ficou grande.
1: Me espanta ter gente para ver isso ainda hoje, né? Oh, é verdade.
2: O, nosso amigo
0: aqui da comunidade, o Eduardo Santos, bateu uma forte aqui, hein? Olha, aqui eu, eu, eu fiquei, vou ter que colocar o comentário do, do amigo aqui. Show sexista de artista lacrador é empoderamento? Puta aí. Não! Aí não, deu na canela. É uma gente, eu. Primeiro, o, o Edu, primeira coisa, o Edu Falasque tocou. Tocou, tocou. Nós que não fizemos o prêmio Edu Falasque, que seria um prêmio. <risos> a gente vai ter, eu vou substituir aqui. A gente vai fazer o prêmio Edu Falaski, que vai contemplar inúmeras categorias. É, eu não sabia que o Edu falasse o Edu falasse que tem o, o show mais alto eu, quando toquei, eu toquei com eles né, lá no, no Maranhão Open Air e cara, era um bagulho muito alto é muito alto, eu imagino que a vizinhança da Pompeia muita puta da cara Porque <risos> eu, eu, cara, eu fiquei muito tipo assim, eu fui comer dois quarteirões depois quando eu, tipo, o Desalmato já tinha tocado eu fui comer e, e parecia que ele estava, estava tocando do lado, assim, ó. Olha o Edu que aqui. Eu tô comendo um X salado e o Edu tá aqui tocando, tá ligado? <risos> que triste. Não eu precisava
1: acho... pagar, né? Você conseguiu ouvir de longe.
0: Sei lá, alguém aqui gosta do Motley Cru, tem gente que gosta. Não quero nem falar mal de motley cru, assim, porque senão eu vou. O pessoal do hard rock é meio. meio radical, assim. Então, o radical Radical. Tá Boa, galera. Galera,
1: é radical vai e você toma um pau <risos> de uma galera aí uniformizada
0: acho ruim, assim, pronto, Johncinha. falei eu acho o Motley Crue ruim eu parei minha vida pra ouvir discos deles e exceto os hits são, todos os discos são ruins pra mim é, é vontade de, da galera usar uma calça ali mais apertada um bagulho meio glam e tá, tal um cabelo bacana porque eu acho ruim, musicalmente
1: eu acho ruim cara, o eu acho barangão velho barangão real barangão feião Esteticamente, <risos> o som é tu, tudo péssimo, velho. Desde criança. Os desde hits
2: não te bossa. pegam, sir. Os hits não te pegam. Não, tá. Os hits eu acho legal. Acho
1: é, legal. eu acho que tem
2: uns riffs tá. ali, aqui, ali, né? Que o, o guitarrista, lá eu não vou lembrar o nome do cara, que inclusive nem veio, né? Porque ele. ele... Não, não, é o Nick Six, não, né? Não, não, é não é o... ele é o baixista.
0: É um velho é, muito velho, né?
2: O guitarrista é muito velho. É, ele já que era povo. velho, já, tal, e ele tinha, acho que, uma questão motor ali, né? Uma questão de saúde, assim, e tal, que ele não conseguiu vir e tal. Mick Mars, é, é. Mars, isso. isso. Uh... Bela comparação aí do Vinícius. <risos> é, eu não manjo não, muito de futebol, então não, não sei. Eu tô com ele, tô com ele. <risos> mas acho que tem um riff ou outro ali que é legal, tal, mas só isso. Eu nunca fui uma banda que me chamou atenção, assim. O Hard Rock como um todo, né? Eu quando fui curtir som já fui pro metal, hardcore assim, passei essa fase aí de skid row, essas paradas, tá ligado? Pois é, Eu
1: tá gostava bem, do The é... Darkness.
2: The
0: Darkness
1: ah sério, legal. é legal, legal,
0: cara, The Darkness. Isso é
1: legalzinho. Hum. A minha cota de baranguice ficou no, no metal.
0: Aqui, ó, melhor, ó, o melhor comentário aqui é do Marcelo Mendes, hein? Motley Crue é maneiro. Mas tem que entender a pegada da banda e entrar na Terra energia. Ah, eu gostei. Esse é um comentário positivo. É Sinto a energia caralho. dos
2: riffs e da moto. É. E, e, eu,
0: os destaques do, do Motley Crue, a Batera fazendo bagulho, a, ah, a Satanás em alguns shows dos anos 80, e os hits deles, que eu acho realmente
2: bons. Agora, se pegar um disco e colocar para ouvir, não rola, não.
1: Eu acho é, e o, vocal,
2: o vocalista lá, o Vince Neil, ele é muito ruim, velho. E olha que eu gosto do Dave Mustaine, hein, mano. Então, tipo, meu ouvido <risos> suporta alguns vocalistas horríveis, assim, mas ele, mano... E o filme é bom, hein?
0: O filme é legal pra caralho. Sim, do... É legal, eu acho é legal, legal assim, filme de sessão da tarde. É. É, nos anos 90, era um filme de sessão da tarde, assim.
2: Total. Sabe? Até o Ozzy aparece no filme, Cheirando Formiga, é engraçado.
0: É, então, do ponto de vista é divertido. Agora, em coisa escrota também, vocês que gostam aí do Die Unterwurt, que eu até hoje não sei como pronuncia. Esses caras são bizarros, né? Saiu, parece que de novo a matéria, que eles têm um filho adotivo, e esse filho adotivo denunciou uma série de abusos. O que eu acho de verdadeiro nessa história é que realmente eu sempre acreditei que eles eram muito bizarros, inclusive na vida pessoal. Eles parecem ser figuras muito bizarras assim. Eu não sei se esse filho adotivo ainda permanece ou se ele já não tá mais, porque se eu não me engano a não. Yolande já tem a filha, né?
1: É, o um filho
2: já, né? Até onde parece eu vi. Parece que ele mora. Que... Não pode falar assim, desculpa.
1: Não, parece que ele mora na casa da mãe biológica, né? Ele voltou para casa que a mãe biológica deixou para ele porque não Ui. aguentou, velho. A loucura dos dois não.
2: Eu nem sabia filme... quem era esse Du, cara. E nem o filme não? lá eu também não vi. Não, nunca. Você nunca assistiu o Chap,
0: cara? É legal, não. cara. O um filme é legal pra caralho, assim. Eu gosto, é de um assim.
2: robozinho lá, né? não é isso? É, de um robô, é. não sei o quê. É, ah, eu nunca é. vi, mano. É bem legal, cara. Filme.
0: Filme, assim, até que tem até o... É um filme ruim, mas legal, né? É isso que eu quero uhum. dizer. Filme sim, sim. ruim, porém legal. E do tipo, até Diverte. coloca umas questões interessantes, assim, divertidas. E, é o... e eles são. Eu, 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 gosto do, da, eu gostava da música da dupla. Assim, eu ouvia mais. Ah, Só que aquele bagulho que enjoa. Eu, eu acho achava que são... chatão.
2: Sério? Eu, eu, é eu achava
0: quê? legal. Ah, é tipo é, um crepe trap assim, maluco
2: industrial, é. assim. Ah, pode crer. É, eu ia chutar eletrônico, assim, mas. É. Ver, então. é, é, eletrônico.
0: <risos> Tem uhum. uns clipes bem legais, assim. Acho que os clipes. Só que eles surfaram numa época. E aí sumiram, né? Tipo assim... É, eles ganharam... raiparam,
1: eles tocaram aqui no Brasil, se eu não me engano.
0: Tocou? No ah, Lula se será? Se eu não me
1: engano, tocou. Eles, se eu não me engano, eles tocaram aqui. Tem uns anos isso. E raiparam pro caramba, velho.
0: Essa denúncia, eu acho... Pô, super esperado, assim. Eu sempre considerei que não eram personagens. É, tipo assim, eles são aquilo ali mesmo. É o pessoal maluquíssimo.
2: É, que eu vi lá, é, tipo, parece que não é, não é a primeira e nem a segunda vez que rola denúncia de, de, de abuso do cara, e, né, do, do cara da dupla, o jeito também que eles adotaram o menino, também, né? Foi o lance de, porque acho que a família biológica dele não tinha condição financeira de, 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 de cuidar da criança, e meio que eles adotaram com esse pressuposto. E aí colocou moleque pra ser, tipo, é... chofer dos filhos biológicos. Mano, maior bagulho. Tipo, vou uma criança pra ser meu empregado, né? Basicamente foi isso, né? bizarro. É, é ele, ele, eles são um pessoal bem...
0: Sempre foram uma dupla, assim, que... Eu gosto dos clipes deles, só pra deixar claro. Uhum. Mesmo sabendo que é de uma bizarrice, assim, acho criativo. E eu realmente ouvia, depois eu desencanei, assim. Tanta coisa que falaram deles que eu fui desencanando com o tempo, saca? É,
2: o que me surpreendeu ali no, no, na matéria que, que a gente colocou na pauta foi que tem inúmeras, é... oh meu Deus, acusações, assim, de abuso e até hoje não aconteceu nada, né, com nenhum dos dois, né? Nada.
1: nada Ficou por isso. Várias
2: e várias, né, e tipo, nada. até então, o clipe caiu, é esse né? aqui, ó. Ugly Boy aparece
0: uhum. o moleque já. Tipo assim, se a eu gente acho fosse pegar por uma, uhum. pela estética, você já vê vários problemas né, no clipe.
1: É, falam que pegaram o. Ah moleque esse aqui, ó. Ah, ele... Propaganda, né? Tipo, pra fazer bonito pra eles e tal.
0: É, eles ah, são bem controversos. Um bizarro, eles são bizarros, né? Saiu até oh, uma matéria não, na, na... recentemente da Dutch. Dante... Dutch, Dutch Whale, que é aquele periódico alemão, sobre as polêmicas do Rammstein, que é outro grupo bizarro. Uhum. Assim,
1: bizarríssimo.
0: Bizarríssimo. Acho que não tem tantos problemas quanto o Die Wood. Tipo, tem muito mais problemas o Die no... Mas a, a questão era as polêmicas, né? Em torno.
1: Bizarro. E realmente eles tocaram aqui mesmo. Vocês viram? Em 2016, tocaram no Lula.
0: Sabia, no Lula
1: bizarro, velho, bizarro
0: demais é doido. e por falar em bizarro para ir fechando Drops a Tarja excluiu o Armored Down da turnê internacional essa pressão foi de fãs brasileiros? vocês acham que, que pelo que eu entendi na, na sim
2: boca dela? Aí fez valer o tuiteiro brasileiro, hein? <risos> ah, é, não é só o. Tá o, vendo? O, é só, é só o no meme. Não, não, é, não é de todo mal, aí, ó. Que a banda, até onde eu sei, tinha é, limitado né, os acessos do Brasil né, para os conteúdos, assim, e deixado só o acesso de quem mora na gringa, né? É mesmo? É, mano.
1: Caralho, ele, velho, ele... veio ter a censura.
2: É, os caras falaram, não, tipo, deixa quieto, a gente tá ali, né? Pandemia ali e tal, né? Prevent Senior, não sei o quê. Então, deixa abaixo lá no Brasil e vamos continuar o nosso trampo na gringa, né? E aí, quando a Taj anunciou lá que eles iam abrir, aí, tipo, a galera, não, mano, procura. aí, a galera postando em inglês, assim, ó, tipo, mano, CPI da Covid from Brazil, sei lá o quê. <risos> Pô, na moral... <risos> Vai é, é ser muito
0: estúpido que isso não ia, não ia rolar, gente. Porra, oh, mano. Os caras oh, no... cara queimaram a cara. cara. Na moral, Eu, tipo... os caras precisam nascer de novo. O problema, assim, né? Se a gente colocar, o problema já não tá... Porque o brasileiro esquece de tudo, né? normal a galera esquecer. Tipo Hoje é propaganda da Prevent Senior que há dois anos atrás a galera condenava porque fizeram testes e o caralho. A gente acompanhou. Eu, como sou um cara que tem ascendência em câncer, eu lembro de tudo. Então, assim, a galera <risos> massacrava a porra do, da Prevent Senior, os caras faziam o diabo, aí, não, vamos cancelar tal. Agora, foda-se. Prevent Senior já é uma parada legal, saca? Só que alguém tirou o bagulho do Armored Down que o grande problema do Armored Down é aquelas... Pô, ali, primeiro que, eu vou falar, eu, como eu já tô meio que cagando pra alguns meios, é o seguinte, primeiro que não é banda, mano, não é banda, sacou? Banda que compra todo mundo pra fazer os bagulhos não é banda, mano, sabe, do tipo assim, não é banda, e os caras estavam tentando se meter no bagulho fora pra realizar o sonho de um monte de, de maluco, de jovelho rico? rico, essa é a realidade, essa é a realidade. Sim. Porque quem, quem tem banda também mais é, e não é tão, tão endinheirado, sacou? Do tipo, também usa isso. Também tem que pagar pra fora. não E os caras lá de fora também tem que pagar pra, pra tocar aqui. É um bagulho que faz parte. Agora, os caras só quiseram meter o maior rolê do mundo. Já, não é exclusivo do Armored Down. Já vi outras bandas que pai, rico, Bancava a banda para fazer uhum. turnê aí com um monte de banda gringa, e aí ficava aqui do tipo: olha, nossa, essa banda aí tá estourando nada, tá estourando porra nenhuma. Essas bandas nem existem mais, inclusive. Que aí foram para a realidade da estrada, realizaram o sonho, aí o pai falou assim: e aí, vai arrumar um trabalho? Vai trabalhar pelo menos no <risos> escritório do pai aqui? <risos> Entendeu? Óbvio, no caso dos Vai caras, Vai
1: gerenciar a minha empresa?
0: Não, é. os caras, se quiser, os caras compram quem eles quiserem. Não eles, né? O dono da banda compra quem ele Os caras estão é milionários.
1: Ele compra a tarja.
0: Compra... Exato, ele compra a tarja.
1: Comprar tarja
0: né? com tranquilidade.
2: Nossa, muito tosco, cara.
0: <risos> Giroto, você aceitaria ser comprado o baile do Capiroto para um bilhardário? Cara,
2: eu já, recusei já, pensou. Com, já ah, recusei já a Magazine Luiza, né? Já?
1: Olha, revelação.
2: É, ela ia comprar o, o baile e no final ela acabou comprando o Jovem Nerd, né? Tipo, mas a, a primeira opção era o baile do Capiroto, aí eu recusei. Nossa, tá comprando... zoando, né? <risos> Óbvio. <pô. risos>
0: Imagina a Dona Luiza olhando assim, baile do Capiroto.
2: Não, o que a Fala, gente assim... quer aqui? Ah, Tendo uma, é uma conversa capeta. com os roqueiros, né? A gente vai começar a vender camisa do Ramones na Magazine Luiza, oh. <risos> <risos> Ai, <risos> ah.
1: caralho, muito bom. Ah, acho Porra. que não, cara,
2: sei lá. Acho que não, não? acho que eu... Acho que não, mano. Sei lá. Puta, eu não sei, né? É muito dinheiro, né? Depende de
1: quem vai comprar, vai. Depende de quem vai comprar.
2: É, então. Gente... Pô, Jorge Souza aí, um de game.
1: Não, a gente tem... Ó, a gente
0: tem ó, aqui, aqui no programa hoje temos... Nem todo mundo que, tá, que participa do, tro, do Drops aqui, do trabalhador fodido. O pessoal tem uma ilusão ah, o Estevão tem o um mob, mas o Estevão se mata de videomaker fazendo trampo aleatório, tá ligado? Trabalhador tal qual. Então, assim, convenhamos, gente, se bate na porta alguém você prefere, tipo, porra eu, convenhamos eu tava vendo até um filme que eu, a, a, até era pra ter comentado um tal de Glesonion. Oh. não sei se vocês viram esse filme Gleasonion, ah, um eu, Mistério, vi, eu, vi, eu que alto vi. você viu? Vi, 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 que é um bilionário Sim. que, cara, controla pessoas e é exatamente isso que acontece em boa parte do mundo eu posso, nem vou repetir o que oh, eu já falei pra... anteriormente
1: Assim. E se aquela marca lá de problemas para cabelo vier comprar o Senna?
0: Não, eu não consigo. Eu falo assim, mas o problema. Se aparece um, Olha, um Magazine Luiza. Opa, aí, né? Ô, oh, dona porra, Luiza. Porra, mas, a... a dona Luiza. Ô, oh, Carlos, você vai ter que colocar uma peruquinha. Coloco. Fácil.
2: Vai tatuar não, mas... o cabelo, assim, né?
0: Coloco. É, aquele tatuar cara que o tô,
1: né?
2: Tatuou. É
0: assim, vamos lá, vamos, vamos de uma forma bem concreta, sem pirações. Entre viver trabalhando no mundo corporativo ou alguém empurrar 4 milhões no baile do Capiroto, que, ó, pá, tá. Você vai fazer 4, 4 anos para 4 milha. Você abraça o capeta, o capiroto, literalmente,
2: ah, se eu não, não precisar mexer na. Mano, quatro na agenda, milhões, meu irmão. Na agenda editorial. <risos> pra ser exclusivo no Spotify ali, ó, Baile do capiroto e tal. Aí eu, eu considero, mano. Ou se, eu, ou se não. Ah, é, putz, é foda, né, cara? Porque é quatro anos só, então eu posso fazer quatro anos de quatro milha e depois eu volto pra. É, não sei. Quatro milhões é, hoje é, rende um bom dinheiro?
1: Eu oh, nem precisava de tudo isso, meu irmão. É <risos> um milhão Porra, muito aí, dinheiro, meu irmão. Que que quer? Fala o, aí problema, que quer. o que vocês querem? O problema,
0: o que o pessoal não entende, que a galera fala assim, vocês, vocês falam isso, não tem princípio, não sei o quê. Mas a questão não é princípio. A questão é você tentar aliviar um pouco da sua existência na Terra sob uma circunstância de você, de repente, conseguir viajar Fazer um bagulho não ter uma pressão e ter que lidar com um bando de idiota ao teu redor. Que é isso que acontece quando você trabalha numa empresa normalmente. Ou que você é um, um profissional liberal, que você tem que lidar com um monte de Zé Ruela, que fala um monte de bosta, que fala que, porra, que faz um monte de atrocidade. <risos> quando você vê uma oportunidade, eu, tipo, ah, não, beleza, vai mexer aqui no editorial, igual, vai. <risos> ou Você tem uma, uma, uma empresa, então, pô, galera quer colocar 10 milhões, meu, meu irmão, 10 milhões para não produzir, então a coisa tá bom. Tô, falou, meu amigo. Tchau. Tô indo embora, não vou produzir porra nenhuma. E é isso aí. Vou curtir um pouco não, da vida.
1: Mas a pena. Que não né? quer calar. E se a Van fizer uma proposta pro canal Cena?
0: Caralho, eu apareço com o terninho verde e amarelo. Já sou careca. Aqui, ó, estátua da liberdade, aqui, ó, assim, ó. Aquela estátua da liberdade horrível. Aqui, assim, ó. Eu venho de estátua da liberdade. Distribuindo cupom pra comprar. <risos> para comprar é, lençol. Lençol ruim, tá ligado? É óbvio que isso nunca vai acontecer. Tipo, pra estourar. Nem, nem os caras. Eu vejo, eu vejo os outros canais, tipo, o Flow e o Caralho. Meu, os caras sobrevivem com. Óbvio, o Flow ele bombou muito, mas assim, determinados canais sobrevivem com patrocínios ridículos. Acho que o, o, jo, o, jo, o Jovem Nerd foi o Podpá, cresceu muito. Não, o é... cresceu os muito.
1: Os caras foram parar na
2: Forbes, mano. É tipo, é bizarro. Porra.
1: E o Godzilla. Cara...
0: Mas, gente, essa galera foi Faz. comprada por alguém que injetou dinheiro.
1: É, então, os caras cara do, do Flow falam que o pá começou lá dentro, Sim. eles investiram no pá e depois até deu um problema lá, porque o Flow, o Podpá acabou seguindo outro rumo, outro caminho, e os caras do Flow ficaram meio fodidos. Mas os caras do Flow, eles têm tipo um ecossistema hoje de tantas é, públicas que eles fazem. Eles têm um ecossistema que eles injetam dinheiro em outros podcasts menores. Por exemplo, tem um podcast que tem o Flip, sabe? O Flip, uhum. Felipe Flip, do Rap. Uhum. Uhum. Que o Felipe tá e eles investem. Então, eles investem em alguns outros pod podcasts menores. O caso do pode Pá, pelo que eu vi na entrevista deles no Mano Brau, já foi outro esquema. Eles conseguiram se sobressair, eles estão ganhando grana entre eles ali, só como tipo Eles monitoram mesmo, eles contrataram uma equipe, eles são uma empresa, e eles vivem dos públicos deles mesmo. Não foi alguém então, que chegou de fora e comprou ainda.
0: A galera ainda. tem o, o avesso do Ferrez, eu sei que tem um, é do um esquema com... Do, é do, do Flow, Flo, é. Do. é.
2: É do Flow, o Venus,
0: Óbvio que o Flow Sport Club. Venus... Pô, o Flow é. Flo coloca dinheiro naquele Amplifica, né?
1: Isso, também. Não, não fala nada é. com nada.
0: Eu tava vendo... Eu tava vendo o eu tava vendo, o que, que é o maluco do Amplifica mesmo? É o Bittencourt do Angra.
1: Fala Rafael nada é com nada. Eu
0: tava vendo a entrevista dele com o Skylab, o Supla. Eu, o, o Skylab, eu tava do lado do Skylab pra caralho. Os caras não falam nada com nada. É uma visão, assim, muito restrita. Pessoal, aí, pessoal do Flow, poderia comprar o Senna, mano.
1: Tipo, Ai, a gente fala coisa muito mais real.
0: Tá <risos> ligado? Tipo, muito mais divertido. Porque que todo Pô, mundo eu... aqui tem que trabalhar. Trabalhar no dia a dia. Amanhã, 8 horas da manhã, aqui, ó. Ligando Por que isso que eu, eu vou... já
1: tô assim, ó. Já tá ótimo. A isso já 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 tá roupinha da Col.
0: <risos> Pô, o, o, o B tem curó, óbvio. Pra, pra galera que é metaleira, esse cara quer que se foda, que fala as coisas que a gente fala, né? O cara que é metaleira, o cara tá falando qualquer groselha, um monte de doideira, a galera abraça. Abraça, assim. Não tem nada Tem que nada pedir para é. a
1: Letra comprar o Senna.
0: É, o... Eu... É, o Cauê Moura falou que, que conhece o Senna, eu acho. Sim, é. Ô, Cauê, chama a gente aí para ir para o pro Dessa a Letra, para trocar uma ideia, para falar do underground, para falar <risos> o quanto é difícil, tem que bater um cartão tal. De repente, eu vou no horário do trabalho. Tô gravando o programa e esperando uma reunião aqui, tá ligado? É outra realidade. foi aí o Giroto e tá, tal. O Giroto tá lá editando um vídeo pra entregar do bagulho dele porque precisa entregar, né, mano? Um é, com... O pessoal poderia colocar um dinheiro na gente aí que a gente abraçaria. Fácil. Fácil. Gente, recados ah, finais. Bom. Boa
1: hum. semana para
0: todos. Caralho, Muito você obrigado. tá corporativo, hein, ser. Boa já semana para todos. Já tá no espírito.
1: Já tô. O Jake, que minha internet...
0: o Jake já deve estar tá debaixo da coberta. Já deve estar tá assim, ó. Esperando só já. você para dormir. Eu acho que minha internet tá
1: travando pra caralho. Porque eu tô vendo vocês com delay e tudo mais.
0: Não, não travou. Não, aqui tá de boa. Ah, não você tá normal. Travou aqui. uma hora. Caiu tudo, mas ah, tá de bom. Então tá bom.
1: É isso. Valeu, gente. Por sempre. Valeu por chamar. Valeu por eu ouvir nossas, nossos reclames. E é isso. E vão ao Senna Fest, hein?
0: Pois é. Vão ao Senna Fest. Giroto, recado final. Tem alguma coisa que sai no, no baile essa semana?
2: Cara, saiu entrevista com a Litrão, banda de sludge e? lá do Rio de Janeiro. É, rolou lá no Front também. A gente tem feito uma maratona lá no Front, tipo, três semanas seguidas, assim, de rolê lá. É, tem sido bem legal. E a gente entrevistou os moleques lá, mano. Os moleques, gente boa, fizeram uma tour bem legal aqui em São Paulo também. Então escutem lá o Egomorte e Fardo Eterno, que é o último lançamento aí da Litrão. Então vai lá no Baile do Capiroto, é, no YouTube, Instagram, Twitter, tamo lá. E é isso, pô, sempre bom aí gravar o Drops, Cina fest aí, não mosquem, compre. Eu já comprei meu ingresso, então compre você. Ah, você comprou? Aí você tá tirando, né, mano? Caralho. Eu sempre cobro, boa. Não tem que comprar, porra. Que vai a galera lá, vai falar, não, você vai lá de esquemão, não sei o que, não. Ah, vai de esquemão mesmo, faz parte do bagulho. Vai de esquemão, o que vai fazer, o que? Pô, podia ter me avisado antes, né? Ainda peguei segundo. carro, Vou vender. Vem. Vende, é Vem, <risos> Compra aí que com os girutos.
1: Vão acusar, vão acusar o Cedas de estar tá fazendo compras de cambista para falar que o bagulho tá cheio, para vender é, tá o terceiro lote, vai ver.
2: A gente vem aqui, trabalha de domingo e ainda tem que comprar o um ingresso do festival. É Não, denúncia tá... grave. <risos> gravíssimo mesmo, gravíssimo. Mas é isso, mano. Tava com saudade aí de bater esse papo aí de domingo aí. E é nóis.
0: Demorou, gente. Aí, semana que vem estamos no ar de novo, provavelmente ao vivo. E acho que terça-feira eu vou fazer alguma coisa ao vivo aí. Vamos falar, falar com o Giroto aqui no, no backstage pra gente fazer umas resenhas muito loucas, falar sobre música só, exclusivamente sobre música e sobre discos que foram lançados, beleza? É isso, galera. Nos vemos na semana que vem. É nóis. Farô. É Valeu. nóis.